0: Capitolul 1. Distrugerea Ierusalimului
1: De pe creasta muntelui măslinilor, Isus privea Ierusalimul. Scena care se desfășura înaintea lui era plăcută și liniștită. Era timpul sărbătorii Paștelui și copiii lui Iacov se adunaseră acolo din toate părțile pentru a participa la Marea Sărbătoare Națională. În mijlocul grădinilor, viilor, pe coastele înverzite, presărate cu corturile pelerinilor, se înălțau colinele în terase, palatele impunătoare și fortărețele masive ale capitalei lui Israel.
0: Fica Sionului părea să spună mândria ei, șed ca împărăteasă și nu voi ști ce este tânguirea. Apocalips 18,7 Era la fel de atrăgătoare și de sigură de favoarea cerului ca atunci când cu secole în urmă cântărețul regală psalmodia. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, cetatea marelui împărat. Psalm 48,2 În prim plan se aflau clădirile măreți ale templului. Razele soarelui care apunea luminau albu ca de zăpadă al zidurilor lui de marmură și se reflectau pe poarta de aur, pe turn și pe ornamentele acoperișului. Templul, întruparea frumuseței desăvârșite, stătea ca mândrie a națiunii iudaice. Care copila lui Israel putea să privească scena aceasta fără un simțământ de bucurie și admirație? Dar mintea lui Isus era preocupată cu totul, de alte gânduri. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Luca 19, cu 41
1: În mijlocul bucuriei generale a intrării triunfale, în timp ce erau fluturate ramuri de palmier, în timp ce sanale vesele trezeau ecourile colinelor și mii de glasuri, îl declarau împărat, răscumpărătorul lumii era copleșit de o tristețe neașteptată și misterioasă. El, Fiul lui Dumnezeu, cel care fusese promis lui Israel, cel a cărui putere învinsese moartea și îi chemase din urmă pe prizonierii ei, era în lacrimi nu din cauza unei întristări obișnuite, ci a unei agonii intense, nestăvilite.
0: Lacrimile? Nu erau pentru sine, deși știa bine calea pe care picioarele sale urmau să o urce. Înaintea lui era Ghețemane, scena apropiatei sale agonii. Se vedea și poarta oilor, prin care timp de secole fusese reconduse animalele pentru jerfă, și care urma să se deschidă pentru el, când avea să fie adus ca un miel pe care îl duce la măcelărie. Isaia 53 cu 7. Nu departe era Golgota, locul răsticnirii. Pe calea pe care Hristos avea să calce curând, urma să cadă groaza unui întuneric dens, în timp ce el trebuia să se aducă pe sine jerfe pentru păcat. Cu toate acestea, nu gândul aceste scene arunca umbra asupra lui în acest ceas de bucurie. Nu presimțirea chinului său supraomenesc întuneca acest spirit neegoist. El plângea pentru miile de oameni din Ierusalim sortiți pe iri, Prângea din cauza orbirii și nepocăinței celor pe care venise să-i binecuvinteze și să-i salveze.
1: În fața ochilor lui se desfășura istoria de peste o mie de ani a favorii deosebite a lui Dumnezeu și a grijii sale ocrotitoare manifestate față de poporul ales. Acolo era muntele Moria, unde fiul făgăduinței, o victimă care nu se împotrivise, fusese legat de altar ca simbol al jertfirii fiului lui Dumnezeu. Acolo i-a fost confirmat părintelui celor credincioși, legământul binecuvântării, glorioasa făgăduință mesianică. Acolo, flăcările jertfei care s-au înălțat către cer din aria lui Ornan îndepărtase răsabia îngerului nimicitor, simbol potrivit al jertfei mântuitorului și al mijlocirii sale pentru oamenii vinovați.
0: Ierusalimul fusese onorat de Dumnezeu mai mult decât orice loc de pe pământ. Domnul a ales Sionul și l-a dorit ca locuința lui. Psalmi 132,13 Acolo, timp de viacuri, sfinții profeți își rostisere mesajele lor de avertizare. Acolo, preoții își legănaseră cădelnițele, iar norul de tămâie se înălțase împreună cu rugăciunile închinătorilor înaintea lui Dumnezeu. Acolo, Sângele mieilor înjungheați fusese oferit zilnic, arătând în viitor către mielul lui Dumnezeu. Acolo, își descoperise prezența în norul de slavă deasupra tronului Milei. Acolo se sprijinise capătul acelei scări misterioase care unea pământul cu cerul, Geneza 28 cu 12, Ioan 1 cu 51. Acea scară pe care îngerii lui Dumnezeu coborau și urcau și care deschidea lumii, cadea către locul preasfânt. Dacă Israel, ca popor, ar fi rămas credincios față de cer, Ierusalim ar fi rămas pentru totdeauna alesul Domnului. Ieremia 21-25 Dar istoria acestui popor favorizat n-a fost decât un raport al apostaziei și al răzvrătirii. El s-a împotrivit harului ceresc, a abuzat de privilegiile lui și a disprețuit ocaziile pe care le-a avut. Deși israeliții și-au bătut joc de trimișul lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui. A doua cronici, 36 cu 16. El s-a manifestat față de ei ca un Dumnezeu plin de îndurare și încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Exod 34 cu 6. În ciuda respingerilor repetate, îndurarea sa a continuat să insiste pe lângă ei. Cu o iubire mai îndurătoare decât a o unitate pentru Fiul său, Dumnezeu le dăduse din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. A doua cronici 36 cu 15 Când mustrarea, implorarea și certarea n-au mai avut efect, el le-a trimis cel mai bun dar al cerului. Mai mult chiar el a revărsat tot cerul în acest singur dar. Însuși Fiul lui Dumnezeu a fost trimis să mijlocească pentru cetatea nepocăită. Hristos a fost cel care a scos Israelul ca pe o vie bună din Egipt. Psalm 80 cu 8 Mâna sa îi alungase pe păgânii dinaintea lui el sădise această vie pe o câmpie foarte mânaasă. Isaia 5,1 Grija sa o crătitoare o împrejmuise. Slujitorii săi fusese trimiși să o cultive. Ce aș mai fi putut face viei mele? A exclamat el și n-am făcut. Isaia 5,1-4 Deși, când aștepta să facă struguri buni, rodise struguri sălbatici, el a venit personal la via sa cu speranță arzătoare că a dat roade și că Poate o va salva de la distrugere. Și-a săpat via, a curățit-o și a îngrijit-o. A fost neobosit în eforturile sale de a salva via pe care el o să dise. Timp de trei ani, domnul Lumini și al slavii îmblase în mijlocul poporului său. El umbla din loc în loc, făcea binele și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, tămăduind pe cei cu inima zdrobită, eliberându-i pe captivi, redând vederea orbilor, făcându-i pe logi să meargă și pe cei surzi să audă, curățându-i pe leproși, înviindu-i pe morți și predicându-le săracilor Evanghelia, faptele 10 cu 38, Luca 4 cu 18, matei 11 cu 5. Chemarea plină de har le-a fost adresată deopotrivă tuturor. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă, matei 11 cu 28. Deși au răsplătit binele cu rău și iubirea sa cu ură, el și-a urmărit neclintit misiunea plină de îndurare. Cei care au căutat harul său n-au fost respinși niciodată călător fără case, având zilnic parte de dispreț și de lipsuri, a trăit pentru a sluji nevoilor oamenilor și a le alina durerile, invitându-i să primească darul vieții.
1: Valurile de îndurare, respinse de acele inimi îndărătnice, se reîntorceau într-un torent mai puternic de iubire compatimitoare, fără seamăn. Dar Israel a întors spatele celui mai bun prieten și singurului său ajutor. Implorările iubirii sale fuseseră disprățuite. sfaturile sale respinse, avertismentele sale luate în râs. Ceasul speranței și al trecea în grabă. Cupa mâniei amânate a lui Dumnezeu era aproape plină. Norul care se adunase de-a lungul secolelor de apostazie și răzvrătire, încărcat de nenorociri, era gata să se reverse peste un popor vinovat. Iar singurul care putea să-i salveze de la soarta sa inevitabilă fusese disprețuit, insultat, renegat și curând urma să fie răstignit. Când Hristos avea să atârne pe crucea Golgotei, timpul lui Israel ca popor favorizat și binecuvântat de Dumnezeu urma să se sfârșească. Pierderea chiar a unui singur suflet este o nenorocire care cântărește infinit mai mult decât câștigurile și comorile lumii întregi. Dar când Hristos privea asupra Ierusalimului, înaintea lui se afla soarta unei cetăți întregi, a unei națiuni întregi, acea cetate și acea națiune care fuseseră o din alese de Dumnezeu, comoara sa deosebită. Profeții deplânseseră apostăzia lui Israel și dezastrele teribile prin care fusese pedepsite păcatele lui. Ieremia dorise ca ochii să-i fie un izvor de lacrimi, ca să-i plângă zi și noapte pe cei uciși ai fiicei poporului său, turma Domnului care era dusă în robie. Cât de mare trebuie să fi fost atunci durerea aceluia a cărui privire profetică cuprindea nu ani, ci secole? El îl vedea pe îngerul nimicitor cu sabia ridicată împotriva cetății care fusese atât de mult timp locuința lui Jehova. De pe culmea muntea lui Măslinilor, chiar din locul ocupat mai târziu de Titus și armata sa, el privea dincolo de vale, la curțile și porticurile sfinte și cu ochii întunecați de lacrimi, vedea într-o perspectivă înspăimântătoare, Zidurile înconjurate de oștile străine. Auzea zgomotul pașilor armatelor mărșăluind la război. Auzea glasul mamelor și al copiilor strigând după pâine în cetatea asediată. Vedea casa ei sfântă și frumoasă, Palatele și turnurile ei pradă flăcărilor Și în locul în care stăteau ele odinioară, Doar un morman de ruine fumegânde. Privind de-a lungul secolelor, vedea poporul legământului împrăștiat în toate țările, ca niște naufragiați pe un țărm pustiu. În această pedeapsă temporară, gata să cadă peste locuitorii Ierusalimului, el vedea doar prima înghițitură din cupa mâniei pe care ei trebuia să o bea până la fund, la judecata finală.
0: Mila divină și iubirea ferbinte și-au găsit expresia în cuvintele îndurerate. Ierusalime, Ierusalime! care o mor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pâi sub aripi și n-ați vrut. O, dacă tu, popor favorizat, mai presus de oricare altul, ai fi cunoscut timpul cercetării tale și lucrurile care puteau să-ți dea pacea, am oprit îngerul dreptății, te-am chemat la pocăință, dar zatarnic. Tu nu i-ai refuzat și nu i-ai respins doar pe slujitori, pe trimiși și pe profeți și pe Sfântul Israel, răscumpărătorul tău. Dacă ești distrus, tu singur poți răspunderea și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Matei 23,37, Ioan 5,40
1: Hristos vedea în Ierusalim simbolul unei lumi împietrite în necredință și răzvrătire, grăbindu-se să primească pedepsele lui Dumnezeu. Nenorocirile omenirii căzute, apăsându-i pe suflet, I-au smuls de pe buze acel strigăt nespus de amar. El vedea istoria păcatului scrisă în mizeria umană cu lacrimi și sânge. Inima sa era mișcată de o milă infinită pentru cei nenorociți și îndurerați de pe pământ. Artea de dorința de a-i despovăra pe toți. Dar nici chiar mâna sa nu putea să întoarcă valul nenorocirilor omenești. Numai puțini urmau să caute singurul izvor de ajutor. El era gata să-și dea sufletul la moarte pentru a le aduce mântuirea, dar puțini urmau să vină la el ca să aibă viață. Maestatea cerului în lacrimi, fiul Dumnezeului nemărginit, tulburat în duhul său, încovoiat de chin sufletesc, Scena a umplut tot cerul de uimire, iar nouă ne arată păcătoșenia nespus de mare a păcatului, ne arată cât de greu este chiar pentru puterea infinită să-l scape pe cel vinovat de urmările călcării lui Dumnezeu. Privind către generația din urmă, Iisus a văzut lumea cuprinsă de o amăgire asemănătoare cu aceea care a dus la distrugerea Ierusalimului. Marele păcat al iudeilor a fost renegarea lui Hristos. Marele păcat al lumii creștine va fi renegarea legii lui Dumnezeu. Temelia guvernării sale în cer și pe pământ. Preceptele lui Jehova vor fi disprețuite și nesocotite. Milioane de oameni aflați în erobia păcatului, sclavi ai lui Satana, sortiți să sufere moartea a doua, vor refuza să asculte de cuvintele adevărului în ziua cercetării lor, Teribilă orbire! Ciudată rătăcire!
0: Cu două zile înainte de Paște, când plecase pentru ultima dată din templul, după ce denunțase fățărnicia conducătorilor chiudei, Hristos a ieșit din nou cu ucenicii săi pe muntele măslinilor și s-a așezat cu ei pe coasta înverzită, care avea vedere spre cetate. S-a uitat încă o dată lung la zidurile, turnurile și palatul ei, a privit încă o dată templul în splendoarea lui orbitoare, o diadema frumuseții care încorona muntele cel sfânt. Cu o mie de ani înainte, psalmistul în durerea lui Dumnezeu față de Israel, care făcuse din casa lui sfântă locuința sa. Cortul lui este în Salem și locuința lui în Sion. El a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului, pe care îl iubește și și-a zidit sfântul locaș ca cerurile de înalt. Psalm 76:2
1: Primul templu fusese înălțat în perioada cea mai prosperă a istoriei lui Israel. Împăratul David strânsese vaste comori pentru scopul acesta, iar planurile pentru construcție au fost făcute prin inspirație divină. Solomon, cel mai înțelept dintre monarhii lui Israel, a dus la bun sfârșit lucrarea. Templul acesta era cea mai măreață clădire pe care o văzuse lumea vreodată. Cu toate acestea, domnul declarase prin profetul Hagai cu privire la cel de-al doilea templu.
0: Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi. Voi clătina toate neamurile și dorința tuturor popoarelor va veni. Și voi umple de slavă casa aceasta, zice domnul oștirilor. Hagai 2,9
1: După distrugerea lui de către nebucătnețar, templul a fost reconstruit într-o țară pustită și aproape nelocuită, cu aproape 500 de ani înainte de nașterea lui Hristos, de către un popor care se întorsese dintr-o robie de o viață întreagă. Printre cei întorși se aflau bătrâni care văzuseră slava templului lui Solomon și care au plâns la punerea temeliei noii clădiri, deoarece ea urma să fie cu mult inferioară celei din tâi. Sentimentul care predomina este descris de profet cu intensitate.
0: Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este? Nu pare un nimic în ochii voștri? Hagai 2 cu 3. Iedra 3 cu 12. Atunci s-a făcut promisiunea că slava acestei case de pe urmă trebuia să fie mai mare decât acelei din tâi.
1: Al doilea templu însă nu l-a egalat pe primul în mărăție. Nici nu a fost sfințit prin acele semne vizibile ale prezenței divine care s-au manifestat în primul templu. Nu a fost nicio manifestare de putere supranaturală pentru a marca consacrarea lui. Nici un nor de slavă nu s-a văzut umplând sanctuarul nou înălțat. Nici foc din cer n-a coborât pentru a mistui jertfa de pe altar. Șechina nu mai exista între Heruvim, în locul sfânt. Chivotul, scaunul Harului și tablele mărturiei nu se mai găseau acolo. Nici o voce nu s-a auzit din cer ca să-i comunice preotului voia lui Jehova. Iudeii se străduise răzădarnic, timp de secole să arate modul în care s-a împlinit făbăduința lui Dumnezeu dată prin Hagai dar mândria și necredința le-a orbit mintea față de adevăratul înțeles al cuvintelor profetului. Templul al doilea nu a fost onorat cu norul slavei lui Jehova, ci cu prezența vie a aceluia în care locuia trupește toată plinetatea Dumnezeirii, care era Dumnezeu însuși, manifestat în trup. Dorința tuturor popoarelor venise într-adevăr în templul său, când omul din Nazaret învăța și vindeca în curțile sfinte. Prin prezența lui Hristos și numai prin aceasta, al doilea templu îl întrecea în slavă pe primul.
0: Dar Israel respinsese darul oferit de cer. Slava a dispărut pentru totdeauna din templu, în ziua în care umilul învățător a ieșit pe poarta lui de aur. Cuvintele Mântuitorului, iată că vi se lasă casa pustie, S-au împlinit atunci, Matei 23 cu 38. Profeția lui Hristos cu privire la distrugerea Templului îi umpluse de teamă și de uimire pe ucenici, și ei doreau să înțeleagă mai deplin sensul cuvintelor sale. Bogăție, muncă și iscusința arhitectonică fusese investite timp de peste 40 de ani pentru a-i spori splendoarea. Irod cel Mare risipise pentru el atâtea bogății romane, cât și comori iudaice. Chiar și conducătorul imperiului îl îmbogățise cu darurile sale. Blocuri masive de marmură albă, de dimensiuni aproape fabuloase, trimise de la Roma pentru acest scop făceau parte din structura lui. În legătură cu acestea, ucenicii i-au atras atenția Domnului zicând: uite te ce pietri și ce ziduri!” Marco 13:1. La auzul acestor cuvinte, Iisus le a dat răspunsul solemn și surprinzător: Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărămată. Matei
1: 24,2 Ucenicii asociau distrugerea Ierusalimului cu evenimentele venirii personale a lui Hristos într-o slavă trecătoare pentru a lua tronul Imperiului Universal, pentru a-i pedepsi pe iudeii nepocăiți și pentru a elibera națiunea de jugul roman. Domnul le spusese că va veni a doua oară. De aceea, atunci când el a menționat judecățile care aveau să cadă asupra Ierusalimului, ei s-au gândit la acea venire și, când s-au adunat în jurul Mântuitorului pe muntele Măslinilor, au întrebat.
0: Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia?
1: Hristos, în mila sa, a ascuns viitorul de ucenici, dacă ar fi înțeles pe deplin. La momentul acela, cele două evenimente înspăimântătoare, suferințele și moartea Mântuitorului și distrugerea cetății și a templului lor, ei ar fi fost copleșiți de spaimă. Hristos le-a dat o schiță a evenimentelor importante care urmau să aibă loc înainte de încheierea timpului. Cuvintele sale n-au fost înțelese pe deplin atunci, însă înțelesul lor urma să fie descoperit pe măsură ce poporul său avea nevoie de învățătura dată în ele. Profeția pe care el a rostit-o avea o dublă aplicație. În timp ce prevestea distrugerea Ierusalimului, ea prefigura, de asemenea, grozăviile zilei celei mari de pe urmă. Isus le-a dezvăluit ucenicilor atenți judecățile care urmau să cadă asupra Israelului apostat și, în special, pedeapsa care va veni peste el din cauza renegării și răstignirii lui Mesia. Semnele evidente aveau să preceadă apogeul înfricoșător. Ceasul îngrozitor urma să vină pe neașteptate și repede.
0: Mântuitorul i-a avertizat pe urmașii săi. De aceea, când veți vedea orăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Matei 24 cu 15 și 16, Luca 21 cu 20 și 21. Când steagurile idolatre ale romanilor aveau să fie înălțate pe Pământul Sfânt, care se întindea câteva sute de metri în afara zidurilor cetății, atunci urmașul lui Hristos trebuia să-și găsească scăparea fugind. Când semnul de avertizare avea să fie văzut, cei care doreau să scape nu trebuiau să mai întârzie. În toată Iudeea, ca și în Ierusalim, semnul pentru fugă trebuia să fie ascultat imediat. Cel care se întâmpla să fie pe acoperișul casei, nu trebuia să mai coboare în casă, nici chiar pentru a-și salva cele mai valoroase comori. Cel care lucra la câmp sau la vie, nu trebuia să se întoarcă să-și ia hainele de care se dezbrăcase în timp ce lucra în arceța zilei. Nimeni nu trebuia să ezite vreun moment ca nu cumva să fie prins în dezastru general.
1: În timpul domniei lui Irod, Ierusalimul nu numai că fusese mult înfrumusețat, dar prin înălțarea de turnuri, ziduri și fortărețe care se adăugau la rezistența naturală dată de poziția lui, fusese făcut în aparență de neînvins. Cel care în acea perioadă ar fi prezis public distrugerea lui, ar fi fost considerat ca și noi pe timpul lui, un alarmist nebun.
0: Însă Iisus Hristos spusese, Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei 24, 35 Mânia lui Dumnezeu contra Ierusalimului fusese profetizată din cauza păcatelor lui, iar necredința lui îndărătnică i-a adus un sfârșit sigur. Domnul declarase prin profetul Mica, Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai mari îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Mica 3, cu 9 la 11
1: aceste cuvinte îi descriau cu fidelitate pe locuitorii corupți și mândri ai Ierusalimului. În timp ce pretindeau că păzesc cu strictețe preceptele legii lui Dumnezeu, ei îi încălcau toate principiile. Îl urau pe Hristos, deoarece curăția și sfințenia sale descopereau nelegiuirea. Îl acuzau pe El ca fiind cauza tuturor necazurilor care veniseră asupra lor ca urmare a păcatelor lor. Deși recunoșteau că este fără păcat, au declarat că moartea lui era necesară pentru siguranța lor ca națiune.
0: Dacă îl lăsăm așa, spuneau conducătorii iudei, toți vor crede în el și vor veni romane și ne vor nimici locul nostru și neamul. Ioan 11, cu 48. Dacă Hristos ar fi fost sacrificat, i-ar fi putut să devină încă o dată un popor puternic și unit, raționând astfel, Ei au fost de acord cu hotărârea marelui preot că ar fi mai bine să moară un singur om decât să piară întreaga națiune. Astfel, conducătorii iudei clădiseră Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, mica 3 cu 10. Și totuși, în timp ce îl ucideau pe mântuitorul pentru că le mustra păcatele, îndreptățirea lor de sine era atât de mare încât se considerau poporul favorizat al lui Dumnezeu și așteptau ca Domnul să-i elibereze de vrășmașii lor. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului, o înălțime acoperită de păduri.
1: Domnul a amânat judecățile sale asupra cetății și a națiunii aproape 40 de ani după ce sentința asupra Ierusalimului fusese pronunțată chiar de el. Minunata a fost îndelungă răbdare a lui Dumnezeu față de cei care au respins Evanghelia sa și care l-au ucis pe fiul său. Parabola pomului neroditor reprezenta modul în care a procedat Dumnezeu cu națiunea iudaică.
0: Porunca se deduse. ta l La ce se mai cuprinde pământul degeaba? Luca 13,7 Dar mila divine îl cruțase pentru încă un timp. Printre iudei erau mulți care nu cunoscuseră caracterul și lucrarea lui Hristos. Iar copiii nu avuseseră oportunitățile, nici nu primiseră lumina pe care părinții lor o disprețuiseră. Prin predicarea apostolilor și a colaboratorilor lor, Dumnezeu a făcut ca lumina să se reverse și asupra copiilor. Lor urma să li se permită să vadă cum s-a împlinit profeția, nu numai la nașterea și în viața lui Hristos, ci și în moartea și în sa. Copiii nu au fost condamnați pentru păcatele părinților lor, dar când, cunoscând toată lumina dată părinților lor, au respins lumina mai mare reversată asupra lor, atunci au devenit părtași la păcatele părinților lor și au umplut măsura nelegiuirii lor.
1: Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu față de Ierusalim nu a făcut decât să-i întărească pe Iudei în nepocăința lor încăpățânată. În ura și cruzimea lor față de ucenicii lui Isus. Ei au respins ultima ofertă de îndurare. Atunci Dumnezeu a încetat să-i mai ocrotească și și și-a retras puterea care îi înfrâna pe satana și pe îngerii lui, iar națiunea a fost lăsată sub stăpânirea conducătorului pe care și l-a ales. Copiii lui Israel au disprețuit Harul lui Hristos care i-ar fi făcut în stare să-și învingă pornirile rele, iar acum au fost învinși de ele. Satana a trezit cele mai cumplite și mai josnice pasiune ale sufletului. Oamenii nu mai judecau, erau fără rațiune, stăpâniți de impuls și furie oarbă. În cruzimea lor au devenit satanici. În familie și în societate, în rândul claselor de sus ca și în rândul celor de jos, existau bănuială, invidie, ură, luptă, răzvrătire, crimă. Nicăieri nu era siguranță. Prietenii și rudele se trădau unii pe alții. Părinții își ucideau copiii, copiii își ucideau părinții. Conducătorii poporului nu aveau putere să se conducă pe ei înșiși. Pasiuni nestăpânite îi făcuseră tirani. Iudeii acceptaseră mărturii mincinoase pentru a-l condamna pe fiul nevinovat al lui Dumnezeu. Acum, acuzații false făceau ca propriile vieți să le fie nesigure.
0: Prin acțiunile lor ei spuseseră de mult, Lăsați-ne în pace cu sfântul Israel." Isaia 30,11 Acum dorința lor era împlinită, frica de Dumnezeu nu-i mai tulbura. Satana era la cârma națiunii și cele mai înalte autorități civile și religioase se găseau sub stăpânirea lui.
1: Conducătorii facțiunilor rivale se uneau uneori pentru a-și jefui și a-și tortura victimele nenorocite pentru ca apoi să se arunce din nou unii asupra altora și să se ucidă fără milă. Nici chiar sfințenia templului nu putea să tempereze cruzimea lor groaznică. Închinătorii erau loviți chiar în fața altarului, iar sanctuarul era profanat cu trupurile celor uciși. Cu toate acestea, în încumetarea lor oarbă și hulitoare, Instigatorii acestei lucrări diavolești declarau public că nu se temeau că Ierusalimul avea să fie distrus, deoarece era însăși cetatea lui Dumnezeu. Pentru a-și întări puterea și mai mult, ei mituiau profeți mincinoși pentru a vesti, chiar în timp ce legiunile romane asediau templul, că poporul trebuie să aștepte eliberarea de la Dumnezeu. Mulțimile s-au prins până în ultimul moment de credința că cel prea înalt va interveni pentru înfrângerea adversarilor lor. Dar Israelul disprețuise o crotirea divină și acum nu mai avea nicio apărare. Nefericit Ierusalim! Sfâșiat de certuri interne, cu străzile înroșite de sângele copiilor lui, care se ucideau unii pe alții, în timp ce armatele străine îi distrugeau fortificațiile și îi ucideau oamenii de
0: război. Toate prevestirile făcute de Hristos cu privire la distrugerea Ierusalimului s-au împlinit la litere. Iudeii au simțit realitatea cuvintelor sale de avertizare. Cu ce măsură măsurați vi se va măsura? Matei 7,2 Au apărut semne și minuni care prevesteau dezastru și moartea, La mijlocul nopții o lumină nenaturală a strălucit deasupra templului și a altarului. La apus, pe norii cerului s-au arătat cari și războinici, adunându-se pentru bătălie. Preoții care slujeau noaptea în sanctuar au fost îngroziți de niște sunete misterioase. Pământul s-a cutremurat și mulțimi de glasuri au fost auzite strigând, să fugim de aici. Poarta cea mare dinspre răsărit, care era atât de grea, încât abia putea să fie închisă de 20 de oameni, și care era zăvorâtă cu bare imense de fier prinse adânc în caldarâmul de piatră tare, s-a deschis fără rămână omenească la mijlocul nopții. Milman, The History of Jew. Cartea 13. Timp de şapte ani, un bărbat a colindat străzile Ierusalimului, anunțând nenorocirile care aveau să vină peste cetate. Zi și noapte, el repeta cântecul straniu de jale, glas de la răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului și împotriva templului, glas împotriva mirilor și a mirețelor, glas împotriva întregului popor. Acest bărbat ciudat a fost întemnițat, a fost biciuit, dar nici o plângere nu s-a auzit de pe buzele lui. Singurul lui răspuns la insultă și la maltratare era nenorocire, nenorocire pentru Ierusalim, nenorocire, nenorocire pentru locuitorii lui, strigătul lui de avertizare, N-a încetat decât atunci când a fost ucis în asediu pe care îl prevestise. La distrugerea Ierusalimului n-a pierit niciun creștin. Hristos îi înștiințase pe ucenicii săi și toți cei care au crezut cuvintele sale au așteptat semnul promis. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, spunea Isus, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți și cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el. Luca 21 cu 20 și 21
1: După ce romanii, sub conducerea lui Cestius, au înconjurat cetatea, pe neașteptate au încetat asediul, tocmai când totul părea favorabil unui atac imediat. Asediații, pierzându-și speranța de a rezista cu succes, erau pe punctul de a se preda când generalul roman și-a retras forțele, aparent fără niciun motiv, dar providența îndurătoare a lui Dumnezeu dirija evenimentele pentru binele poporului său. Semnul promis le fusese dat creștinilor care așteptau, iar acum toți cei care doreau aveau ocazia să asculte de avertizarea Mântuitorului. Evenimentele au fost în așa fel conduse încât nici iudeii, nici romanii nu au împiedicat fuga creștinilor. La retragerea lui Cestius, Iudeii, ieșind din Ierusalim, au urmărit armata care se îndepărta. În timp ce ambele forțe erau astfel cu totul aranjate în luptă, creștinii au avut ocazia să părăsească cetatea. În același timp, țara fusese de asemenea eliberată de dușmanii care ar fi putut încerca să-i oprească. În timpul asediului, iudeii erau adunați în Ierusalim pentru sărbătoarea corturilor și astfel, creștinii din toată țara au putut să scape fără să fie hărțuiți. Ei au fugit fără întârziere spre un loc sigur. Cetatea Pella din Ținutul Pereia, dincolo de Iordan. Forțele iudaice, urmărindu-i pe Cestius și oștirea lui, au atacat ar cu așa cruzime încât îi amenințau cu distrugerea totală. Romanii au reușit să se retragă cu mare greutate, Iudeii au scăpat aproape fără pierderi și s-au întors cu prăzile în triumf la Ierusalim. Dar acest succes aparent le-a făcut numai rău, căci le-a insuflat un spirit de rezistență încăpățânată în fața romanilor, care a adus curând asupra cetății condamnate nenorociri de nedescris.
0: Teribile au fost calamitățile care au căzut asupra Ierusalimului când asediul a fost reluat de Titus. Orașul a fost încercuit în timpul Paștelui, când milioane de iudei erau adunați în interiorul zidurilor lui. Depozitele de alimente care, dacă ar fi fost păstrate cu grijă, le-ar fi ajuns locuitorilor lui timp de mai mulți ani, pusese redistruse mai înainte din cauza invidiei și a răzbunării grupărilor care se luptau între ele și acum oamenii au suferit toate ororile foametei. O măsură de greu se vindea cu un talant. Atât de grozave erau chinurile foamei, încât oamenii rodeau pielea cingătorilor, a sandalelor și a scuturilor. Un mare număr de oameni se furișau în timpul nopții să adune plante sălbatice care creșteau în afara zidurilor cetății. Cu toate că mulți erau prinsi și condamnați la moarte în chinuri groaznice, și deseori, cei care se întorceau în siguranță erau jefuiți de ceea ce culeseseră cu un risc atât de mare.
1: Torturile cele mai inumane erau aplicate de cei care dețineau puterea pentru a stoarce de la poporul lovit de sărăcie ultimele resturi pe care putut să se le ascundă. Și aceste cruzimi erau deseori practicate de oameni bine hrăniți care doreau numai să-și asigură rezerve pentru viitor. Mii de oameni au pierit de foame și de ciumă. Sentimentele naturale de afecțiune păreau să fi fost nimicite. Soții își jefuiau soțiile, iar acestea, la rândul lor, își jefuiau soții. Copiii, Puteau fi văzuți smulgând hrana din gura părinților lor bătrâni.
0: Întrebarea profetului. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează? Și-a primit răspunsul în interiorul zidurilor cetății condamnate. Femeile cu toată mila lor își fierb copiii care le slujesc de hrană în mijlocul prăpădului ficei poporului meu. Isaia 49 cu 15 Plângeri 4 10 din nou s-a împlinit avertizmentul profetic dat cu 14 secole mai înainte. Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fica ei. Nu le va da nimic din copiii pe care îi va naște, căci ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necațului în care te va arunca vrășmașul tău în cetățile tale, Deuteronomul 28 cu 56 și 57.
1: Conducătorii romani s-au străduit să răspândească groaza printre iudei, pentru că astfel să-i determine să se predea. Prizonierii care se împotriveau când erau luați, erau biciuiți, torturați și răstigniți în fața zidurilor cetății. Sute de oameni erau zilnic executați în felul acesta, iar lucrarea aceasta înspăimântătoare a continuat până când, de-a lungul văii lui Iosafat și pe Golgota, crucile înălțate erau în număr atât de mare încât abia mai era loc de trecere printre ele. Atât de teribil s-a împlinit blestemul acela îngrozitor, rostit în fața scaunului de judecată al lui Pilat.
0: Sângele lui. Să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri, Matei 27, 25.
1: Titus ar fi dorit să pună capăt acestei scene îngrozitoare și să scutească astfel Ierusalimul de măsura de plină a pedepsei lui. S-a umplut de groază la vederea cadavrelor care zăceau în grămez pe văi. Ca fermecat a privit de pe vârful muntelui măslinilor templul măreț și a dat ordin ca nicio piatră să nu fie atinsă. Înainte de a începe cucerirea acestei fortărețe, a făcut un apel insistent către conducătorii iudei să nu-l oblige să profaneze locul sfânt cu sânge. Dacă ei ar fi ieșit să lupte în altă parte, niciun roman n-ar fi profanat sfințenia templului. Însuși Iosif Flaviu i-a implorat prin cel mai elogvent apel să se predea pentru a se salva pe ei, cetatea și locul de închinare dar cuvintele lui au fost întâmpinate cu blesteme aprige. Au aruncat săgeți împotriva lui, ultimul lor mijlocitor omenesc, în timp ce stăruia de ei. Iudeii respinseseră îndemnurile Fiului lui Dumnezeu, iar acum mustrarea și implorarea i-au făcut și mai hotărâți să reziste până la ultimul. Inutile au fost eforturile lui Titus de a salva templul, Cineva mai mare decât el declarase că nu va rămâne piatră pe piatră.
0: Încăpățânarea oarba a conducătorilor chiudei și crimele detestabile săvârșite în cetatea asediată au provocat oroarea și indignarea romanilor și în cele din urmă Titus a decis să ia templu cu asalt. A hotărât totuși că, dacă va fi posibil să fie salvat de la distrugere, dar ordinele lui au fost ignorate. După ce se retrasese în cortul său pentru noapte, iudeii au ieșit din templu și au atacat pe soldații care erau afară. În timpul luptei, o torță aprinsă a fost aruncată de un soldat printr-o deschizătură în porticul templului și încăperile căptușite cu lemn de cedru din jurul locului sfânt au fost cuprinse imediat de flăcări. Titus a alergat la fața locului, urmat de generali și ofițerii săi, și le-a poruncit soldaților să stingă focul. Cuvintele lui n-au fost luate în seamă. În furia lor, soldații au aruncat torții aprinse în încăperile alăturate și după aceea au ucis cu săbile un mare număr de oameni care își găsiseră adăpost acolo. Sângele curgea ca apa pe treptele templului. Mii și mii de iudei au pierit. Pe deasupra zgomotului luptei se auzeau glasuri strigând Icabod! S-a dus slava!
1: Titus și-a dat seama că este imposibil să tempereze furia soldaților. A intrat împreună cu ofițerii săi și a cercetat interiorul edificiului sacru. Splendoarea i-a umplut de uimire și, întrucât flăcările nu pătrunseseră încă în locul sfânt, a făcut un ultim efort pentru a-l salva. Repezindu-se înainte, i-a îndemnat din nou pe soldați să oprească înaintarea incendiului. Centurionul Liberalis, S-a străduit să impună ascultarea ordinului cu ajutorul corpului său de comandă, însă nici respectul față de împărat nu a putut să oprească furia și ura contra iudeilor, înverșunarea cumplită a luptei și dorința avidă de pradă. Soldații au văzut totul în jurul lor poleit cu aur, care strălucea orbitor în lumina ciudată a flăcărilor, și au presupus că în sanctuar erau strânse comori incalculabile. Fără să fie observat, un soldat a aruncat o torță aprinsă printre balamalele ușii și, într-o clipă, toată clădirea era în flăcări. Fumul orbitor și flăcările i-au silit pe ofițeri să se retragă și nobilul edificiu a fost lăsat în voia sorții.
0: Dacă pentru romani a fost o priveliște, Înspăimântătoare, cum va fi fost ea pentru iudei? Tot vârful dealului care domina cetatea ardea ca un vulcan. Clădirile se prăbușeau una după alta cu un trosnet îngrozitor și erau înghițite într-un abis de foc. Acoperișurile de cedru erau ca o mare de flăcări. Turnulețele aurite străluceau ca niște limbi de foc, iar turnurile porților aruncau coloane înalte de flăcări și fum. Colinele învecinate erau luminate și prin întuneric grupuri de oameni erau văzuți, privind cu îngrijorare și înspăimântați înaintarea distrugerii. Pe zidurile și pe înălțimile din partea de sus a cetății se îngrămădeau oameni, unii cu fețele palide de agonia disperării, alții amenințând neputincioși cu răzbunarea. Strigătele soldaților romani care alergau în toate direcțiile, Și urletele răsculaților care piereau în flăcări se amestecau cu trosnetul focului și cu zgomotul puternic al grinzilor care se prăbușeau. Ecourile munților repetau țipetele oamenilor de pe înălțim. De-a lungul zidurilor răsunau gemete și tânguiri. Oamenii care piereau de foame își adunau ultimele puteri pentru a scoate un strigă de groază și de disperare.
1: Masacrul dinăuntru a fost și mai groaznic decât spectacolul de afară. Bărbați și femei, bătrâni și tineri, răsculați și preoți, cei care luptau ca și cei care cereau îndurare, toți au fost masacrați fără deosebire. Numărul celor uciși îl întrecea pe acela al ucigașilor. A trebuit ca ostașii să se cațere pe grămezi de morți pentru a aduce la îndeplinire lucrarea de exterminare. Milman, The History of the Jews Cartea 16. După distrugerea templului, întreaga cetate a căzut repede în mâinile romanilor. Conducătorii iudeilor au abandonat turnurile lor invincibile, iar Titus le-a găsit pustii. Privind la ele cu imire, a declarat că Dumnezeu le dăduse în mâinile lui, deoarece nicio mașină de război. Oricât de puternic ar fi fost, n-ar fi reușit să învingă acele bastioane formidabile. Atât cetatea cât și templul au fost rase din temelii, iar locul pe care fusese sfântul locaș a fost arat ca un ogor. În timpul asediului și al măcelului care au urmat, au pierit peste un milion de oameni, Supraviețuitorii au fost luați prizonieri, vânduți ca sclavi, târți la Roma pentru a mări alaiul învingătorului, dați fiarelor sărbatice în amfiteatre, sau împrăștiați ca peregrini fără patrie pe tot pământul.
0: Iudeii își făuriseră singur cătușele. Ei își umpluseră singur cupa răzbunării. Prin distrugerea completă care a venit peste ei ca națiune, și prin toate nenorocirile care i-au urmărit în locurile unde au fost împrăștiați, ei n-au cules decât recolta pe care au semănat cu propriile mâini. Profetul spune, pe irea ta, Israele, este că ai fost împotriva celui ce te putea ajuta, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Osea cu 1. Suferințele lor sunt prezentate adesea ca o pedeapsă venită asupra lor direct prin decret divin. Astfel caută marele amăgitor să-și ascundă propria lucrare. Printr-o respingere încăpățânată a iubirii și a îndurării divine, iudeii au făcut ca ocrotirea lui Dumnezeu să le fie retrase și astfel lui i a fost îngăduit să-i conducă după voia lui. Cruzimile oribile care au avut loc la distrugerea Ierusalimului sunt o demonstrare a puterii răzbunătoare a lui Satan asupra celor care se așează de bună voie sub controlul lui. Noi nu știm cât de mult îi datorăm lui Hristos pentru pacea și ocrotirea de care ne bucurăm. Numai puterea restrictivă a lui Dumnezeu îl impedică pe Safana să preia control total asupra omenirii. Cei neascultători și neamulțumitori au motive temeinice să manifeste recunoștință pentru îndurarea și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, care ține în puterea crudă și perfidă a celui rău. Dar când oamenii trec peste limita răbdării divine, această restricție este îndepărtată. Dumnezeu nu ia față de băcătos poziția unui executor al sentinței împotriva nelegiuirii, ci îi lasă pe cei ce resping în durarea sa să se cere ceea ce au semănat. Orice rază de lumină respinsă, orice vertizare disprețuită sau neluată în seamă, orice patimă îngăduită, orice călcare a legii lui Dumnezeu este o sămânță semănată care își va aduce negreșit recolta.
1: Duhul lui Dumnezeu care a fost respins cu undărătnicie, este în cele din urmă retras de la păcătos și atunci nu mai rămâne nicio putere care să țină în frâu pornirile rele ale sufletului și nicio ocrotire față de răutatea și vrăjmășia lui satana. Distrugerea Ierusalimului este o avertizare înfricoșătoare și solemnă pentru toți cei care tratează cu ușurință ocaziile puse la dispoziție de Harul Divin și se împotrivesc chemărilor îndurării divine. Niciodată n-a fost dată o mărturie mai hotărâtă despre ura lui Dumnezeu față de păcat și despre pedeapsa sigură care va cădea peste cei vinovați. Profeția Mântuitorului cu privire la venirea judecăților lui Dumnezeu asupra Ierusalimului urmează să aibă și o altă împlinire. În comparație cu ea, acea pustiire teribilă a fost doar o umbră palidă. În soarta cetății alese putem să vedem soarta unei lumi care a respins îndurarea lui Dumnezeu și a călcat în picioare legea sa. Întunecate sunt rapoartele suferinței umane la care a fost martor pământul în timpul îndelungatelor secole de nelegiuire. Inima se dezgustă și mintea refuză să gândească în fața acestor scene. Teribile au fost consecințele respingerii autorității cerului. Însă o scenă și mai întunecată este prezentată în descoperirile referitoare la viitor.
0: Rapoartele trecutului, procesiunea interminabilă a agitațiilor, a conflictelor și a revoluțiilor, la lupte și orice haină de război tăvălită în sânge, Isaia 9,5. Ce sunt toate acestea în contrast cu grozăviile acele zile când Duhul lui Dumnezeu va fi retras cu totul de la cei nelegiuiți? Și nu va mai ține înfrângerile izbucnirea patimilor românești și furia satanică. Lumea va vedea atunci ca niciodată mai înainte consecințele guvernării lui satana. Dar în ziua aceea, ca și în zilele distrugerii Ierusalimului, poporul lui Dumnezeu va fi eliberat. Oricine va fi scris printre cei vii. Isaia 4:3. Hristos a declarat că va veni a doua oară pentru a strânge la sine pe credincioșii lui. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o marginea cerului până la cealaltă. Matei 24,30-31 Atunci cei care nu au ascultat de Evanghelie vor fi nimiciți cu suflarea gurii sale, și vor fi prăpădiți de arătarea venirii sale, doate Soloniceni 2 cu opt, Ca și Israelul din vechime, cei nelegiți se distrug singuri, ei cad prin nelegiuirea lor. Printr-o viață de păcat, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, iar natura lor a devenit atât de degradată de păcat, încât manifestarea slavei sale este pentru ei un foc mistuitor.
1: Oamenii să fie atenți ca nu cumva să negligeze lecția transmisă prin cuvintele lui Hristos. După cum i-a avertizat pe ucenicii săi despre distrugerea Ierusalimului, dându-le un semn al apropierii ruinei ca să poată scăpa, tot astfel el a avertizat lumea cu privire la ziua distrugerii finale și a dat semne ale apropierii acestei zile, astfel încât toți cei care vor să poată fugi de mânia viitoare.
0: Iisus declară, vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri. Luca 21 cu 25, Matei 24 cu 29, Apocalips 6 cu 12 la 17. Cei ce văd aceste semne prevestitoare ale venirii sale trebuie să știe că fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Matei 24 cu 33. Vegheați dar sunt cuvintele de îndemn, Marcu 13 cu 35. Cei care țin cont de avertizare nu vor fi lăsați în întuneric, astfel încât ziua aceea să-i surprindă nepregătiți. Dar peste cei ce nu vor vegea, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. În Tesalonicen 5,2-5
1: Lumea nu este mai dispusă astăzi să creadă solia pentru acest timp decât au fost iudeii să primească avertizarea Mântuitorului cu privire la Ierusalim. Oricând ar veni, Ziua Domnului va veni pe neașteptate asupra celor nelegiuiți. Când viața își continuă cursul ei neschimbat, când oamenii sunt absorbiți de plăceri, de afaceri, de comerț sau de câștigare de bani, când conducătorii religioși preamăresc progresul și cultura lumii, iar oamenii sunt legănați într-o siguranță falsă, atunci, așa cum hoțul jefuiește la miezul nopții locuința nepăzită, Tot așa o prăpădenie neașteptată va veni peste cei nepăsători și neevlavioși și nu va fi chip de scăpare.